0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. <todos>
2: Tivemos crescer esta cidade, esta cidade aqui não havia nada, neste sítio onde estamos agora neste momento, aqui era só monte, aqui não havia exatamente nada, nós somos pioneiros nesta cidade, em tudo. Foram
1: os portugueses que ajudaram a fazer de Puerto Ordaz, na Venezuela, aquilo que é hoje e onde a crise não se sente tanto.
3: Há escassez, mas não é como noutras cidades da Venezuela, Puerto Ordaz, o estado de Bolívar, mas particularmente Porto Ordaz, é um estado dentro da Venezuela, ou uma Venezuela dentro de outra, onde não se tem acentuado tanto como tal.
1: São aos milhares os portugueses em Porto Ordaz, uma cidade no leste da Venezuela. Mais a norte, em Wellington, Estados Unidos, um cavaleiro português trabalha com estrelas da arte equestre.
4: Temos o acesso direto, diário. Estarmos a trabalhar com os melhores cavaleiros do mundo, com aqueles cavaleiros que eu, quando era mais novo, via na televisão, nos canais desportivos. De na altura foi uma coisa que me suscitou muito a vontade de vir para cá, para os Estados Unidos.
1: Um cavaleiro português, treinador de cavalos para a competição nos Estados Unidos. Na costa oeste, Califórnia, outro português aterrou e ficou, é tour manager de músicos, ou seja, acompanha-os em digressões nos Estados Unidos.
0: A primeira vez que vim à Califórnia foi em 2010, era tour manager dos de Olinda, que estavam a fazer uma digressão aqui nos Estados Unidos. Recordo-me perfeitamente de aterrar em São Francisco e ficar maravilhado com as semelhanças com, com Lisboa onde eu vivia na altura.
1: Levar músicos portugueses à América é uma das missões deste tour manager em São Francisco. Em Paris, uma francesa apaixonada por Portugal abriu o Lisbon Café.
5: Regressei a Paris há cerca de três anos, mas quando cheguei aqui senti-me desenraizada, como se a minha casa tivesse sido em Portugal e de facto se calhar tornou-se mesmo a minha casa
1: uma parisiense com o coração em Lisboa o fado de Coimbra chegou a Londres e ao Reino Unido o fado e tudo o que representa o fado ainda me dá mais
3: saudade de casa de, de tudo o que nós deixamos
1: esta parte E todos, todos...
6: Levamos a saudade, levamos
1: uh, a alma, o sentimento Sentimentos portugueses à guitarra em Londres E futebol também Em Londres como na Madeira O Santa Cruzense é um clube com alma portuguesa E treinos ao sábado para os mais novos
5: O meu filho ama isto, futebol Há um tempo atrás pedia-me muito para vir jogar futebol então procurei aqui o Santa Cruzense, porque ouvi falar muito bem do Santa Cruzense. À semana ninguém o põe a pé. Ali é difícil pô a pé. Ao fim de semana, às sete horas, já está a pé para vir jogar
7: futebol.
1: A mãe que leva o filho aos treinos da bola em Londres. Professora de português na Alemanha e autora de livros infantis publicados em Portugal, Margarida cria personagens que ajuda na vida real.
8: É uma menina que é diferente de todos aqueles meninos que estão dentro da turma. Portanto, ela tem algumas dificuldades motoras. Além do mais, os direitos de autor revertem todos a favor da casa.
1: As histórias e a realidade. Agora, números. No Canadá, Montreal, o Ferreira Café tem uma carta de vinhos 100% portuguesa e premiada.
9: O Ferreira Café é o único restaurante no mundo e que tem uma carta de vinhos portuguesa, que ganhou três anos consecutivos um Grammys no Wine Spectator, que é a revista com a maior reputação de vinhos no mundo. O Ferreira Café abre entre 200 e 300 garrafas de vinho por dia.
1: É um prestigiado restaurante português no Canadá. Há quem diga que parece um país diferente. Puerto Ordaz, na Venezuela, onde vivem milhares de portugueses que ajudaram a erguer aquilo que a cidade é hoje. A crise económica, social e política não é sentida em Puerto Ordaz como em Caracas. Os abastecimentos vão chegando, os preços é que estão demasiado altos. Vamos então conhecer outra realidade na Venezuela com Pedro Vieira, engenheiro industrial, Fernando Ferreira da indústria vidreira, João Macedo que se dedica às padarias e ainda o cônsulo honorário Vitor Vieira. Testemunhos
6: recolhidos pela reportagem de Felipe Gouveia. Com características particulares e fundada há quase 70 anos, Puerto Ordaz é sede de importantes empresas de minaria e hidroelétricas. Alberga milhares de portugueses que foram pioneiros do seu desenvolvimento, faz parte da Guiana e é vista como uma outra Venezuela. No entanto, também aí há preocupações pela crise no país.
3: É uma cidade que foi muito americanizada, não é? Foi fundada na média dos anos 60 do zero. Depois, com a construção das barragens, começou a haver muita imigração portuguesa para cá. Essa imigração veio a prestar mão de obra. Muitos vieram de Cabarabaça, e meus pais. A diferença do resto das cidades da Venezuela, Porto Ordaz tem sido sempre muito característico de marcar uma colónia em particular. Estamos longe do resto do país e estamos de certa forma, compenetrados também com o que temos aqui.
2: Fizemos crescer esta cidade, esta cidade aqui não havia nada, neste sítio onde estamos agora neste momento, aqui era só monte, aqui não havia exatamente nada, nem casas, aqui na parte traseira minha havia só uma pequena organização. Nós somos pioneiros nesta cidade, em tudo.
6: A relativa proximidade com o Brasil tem mitigado a escassez de bens alimentares, que agora chegam às prateleiras dos supermercados, mas a preços exorbitantes, o que os torna inacessíveis para a grande parte da população.
3: Há escassez, mas não é como noutras cidades da Venezuela. Porto Ordaz, o Estado de Bolívar, mas particularmente Porto Ordaz, é um Estado dentro da Venezuela, ou uma Venezuela dentro de outra, onde não se tem acentuado tanto, como tal. Sim, o tema das farinhas. Os amigos das padarias têm passado alguma dificuldade em arranjar matéria-prima para as farinhas, e isso, sim, que não se pode esconder. Agora o mercado é dolarizado. E, e vendemos em, em Bolívar. Isso faz que o mercado tende a baixar um pouco a venda por o preço do pão. tem se as graças, também estamos trazendo do Brasil, e açúcar, manteiga, margarina e o azeite também. Os supermercados e as grandes cadenas têm, eh, também vêm do Brasil, mas tu podes comprar aqui no mercado. São produtos muito caros para a economia venezuelana.
2: eu pergunto-me como é, como é que as pessoas conseguem sobreviver. Não é viver, já não estamos a viver, estamos a sobreviver. É Uns preços que... que... Não sei como é que fazem as pessoas para poder su, su, é, sobreviver. É muito difícil, os preços são sumamente caros, sumamente caros e difíceis de, de, de arranjar as coisas, não é? As coisas básicas, vamos falar de coisas básicas, as comidas, os, os produtos de higiene. O pessoal aqui, temos muitos anos, sobre eu, pessoas que têm 50 e 60 anos, não querem, com tudo o que está passando, abandonar a Venezuela. Tampouco foi fácil para os portugueses querem aqui há 40, 50 anos. Havia outros tipos de problemas. Neste momento, o problema que realmente ataca é a inseguridade, que é, é total. Mas vamos a pensar que isto vai mudar e eu creio que mais cedo que tarde.
1: Mesmo distante da turbulenta capital Caracas, a insegurança também é sentida em Puerto Ordaz, onde vivem milhares de portugueses radicados na Venezuela. cavaleiro português que treina cavalos para todo o mundo em Wellington, capital mundial do hipismo, no inverno. Guga Malta de abril, cresceu no Alentejo e começou ainda júnior a entrar em competições. Agora treina cavalos para alta competição nos Estados Unidos, no campo, na Flórida, Margarida André.
10: O cavaleiro português Guga Malta de Abril reside em Wellington, na Flórida e treina cavalos de alta competição. Proveniente de uma família de agricultores, cresceu em elvas no Alentejo e desde cedo se dedicou ao mundo equestre e à competição.
4: Tinha 8 anos de idade, foi no Zambujeiro. Um concurso que se fazia em Santo Estevão e o meu primeiro treinador, José Cid Tavares, que é um cantor português, foi ele que me introduziu a primeira vez no mundo dos saltos, dos obstáculos, que é o desporto que eu pratico.
10: Fez parte da seleção nacional enquanto júnior e participou em diversos campeonatos da Europa, tendo começado aí o seu contacto com as elites do desporto ao nível europeu.
4: Tive uma, uma grande experiência, não é? um contacto direto com todas as gerações europeias da minha, da minha altura, participar nos campeonatos da Europa era como o desfecho de uma boa época não é? e representar o nosso país. Nunca
10: pensando em ser profissional dos cavalos, chegou a frequentar o curso de arquitetura em Lisboa.
4: Houve uma altura que ainda tentei trabalhar dentro de um escritório, só que não consigo estar fechado entre quatro paredes. A minha atividade é exterior, é no campo, é com os animais e é assim que eu espero viver a minha vida até acabar.
10: Após terminar o curso, passou pelo Brasil, Alemanha, Madrid e Barcelona, cidade onde estava quando recebeu a proposta para ir para os Estados Unidos.
4: Vim trabalhar para uma americana e ela tinha um treinador que é o número um da América, um desportista que eu sempre quis seguir e o estar próximo de trabalhar perto dele, na altura, foi uma coisa que me suscitou muito a vontade de vir para cá para os Estados Unidos. Temos o acesso direto diário, estarmos a trabalhar com os melhores cavaleiros do mundo, com aqueles cavaleiros que eu, quando era mais novo, via na televisão, nos canais de desportivos,
10: Guga trabalha diariamente com vários cavalos, preparando-os para as próximas competições em que irão participar.
4: A manager prepara diariamente uma lista dos cavalos que nós temos que montar. São três cavaleiros que estão a montar aqui hoje. Tenho seis cavalos para montar. O meu primeiro cavalo é o Loverboy, depois o Creator.
10: Pensando na ida para os Estados Unidos apenas como uma experiência de curta duração, acabou por receber uma proposta para ficar mais três anos do que o inicialmente previsto.
4: Neste momento vivo a 100% na Flórida, durante os primeiros anos passava a parte do inverno aqui na Flórida, em Wellington, que é a capital de... equestre do mundo. Aqui temos as maiores competições do mundo, aqui vêm os melhores cavaleiros do mundo, passam aqui todo o inverno a treinarem.
10: Apesar de considerar ter uma vida boa e estável nos Estados Unidos, sonha um dia poder voltar para
4: a Europa. Temos umas grandes competições na Europa e estar ligado com os cavalos a nível profissional. E durante o inverno, vi para aqui. Há muitos cavaleiros europeus que vêm para aqui treinar durante a época de inverno e durante o verão, as competições fortes e tudo, normalmente são na Europa.
10: Para Guga, a sua maior vocação é formar cavalos. Desde a criação até a alta competição, o processo é longo e dispendioso.
4: Só quando têm oito anos é que estão mais ou menos prontos para começarem a competir de verdade, para poderem ir para as pistas e para provas internacionais. E a maior parte dos cavalos nunca chega ao fim pelos quais nós temos essa expectativa. A maior parte dos cavalos ficam pelo caminho.
10: Chegando a valer milhões, todos os cuidados são poucos para cuidar dos cavalos de alta competição.
4: Podem-se lesionar nos treinos, nós temos de ter um cuidado muito grande cada vez que treinamos a compultura, temos massagistas, temos dentistas, temos veterinários de alta competição sempre atentos aos cavalos.
10: Os laços que se criam entre o cavaleiro e o cavalo são fortes. Cria-se uma afetuidade mútua através da vivência diária.
4: Há uma química, uma fusão entre um cavaleiro e o um cavalo, não é? Nós trabalhamos todos os dias juntos, exigimos coisas aos nossos animais, acabam por ter uma relação uh, conosco muito próxima, não é? nós Somos nós que os alimentamos, somos nós que os limpamos e sempre ficam alguns cavalos que nos marcam para o resto da vida, não é? São seres vivos, nós acordamos. Uh, a pensar neles, deitamos-nos a pensar neles.
1: A ligação homem-cavalo que só alguns percebem.
0: A hora dos portugueses.
1: Outro português que aterrou nos Estados Unidos e se encantou por São Francisco.
0: A primeira vez que vim à Califórnia foi em 2010, era tour manager dos de Olinda, que estavam a fazer uma digressão aqui nos Estados Unidos, recordo-me perfeitamente de aterrar em São Francisco e ficar maravilhado com as semelhanças com, com Lisboa onde eu vivia na altura.
1: Nelson Gomes dirige digressões internacionais de músicos, é tour manager e já levou muitos portugueses à América. Brevemente vão os Dead Combo, mais à frente Gisela João. É o trabalho deste tour manager, agora com sede na América, Nelson Ponta Garza.
11: Nelson Gomes é um jovem português a residir na Califórnia. Veio para os Estados Unidos como tour manager e tem aproximado a música portuguesa à Califórnia e aos Estados Unidos da América.
0: A primeira vez que vim à Califórnia foi em 2010, era tour manager dos de Olinda, que estavam a fazer uma digressão aqui nos Estados Unidos. Hum, Recordo-me perfeitamente de aterrar em São Francisco e ficar maravilhado com as semelhanças com, com Lisboa, onde eu vivia na altura, embora seja de Coimbra, e ao mesmo tempo a sensação de ser a, a baía de Lisboa com muito maior. Depois mudei para cá definitivamente em 2012. Uh, tendo começado, começado em 2013 uh, a trabalhar, com, não só com música portuguesa, mas com música de todo o mundo, uh, a organizar e a, e a fazer discussões com, com artistas internacionais.
11: A elevação de fado a património da Unesco aumentou a procura de artistas como a Ana Moura e a Marisa no estado da
9: Califórnia.
0: A partir da altura em que o fado se torna património da, 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 da Unesco, começa a haver um interesse maior e, e também surgem uma certa uma série de, de, de artistas, como a Marisa e a Ana Moura, que tu referiste, que começam a fazer mais digressões nos Estados Unidos.
11: Para além da Califórnia, Nova Iorque é outro dos locais de preferência das bandas portuguesas.
0: Por exemplo, este ano vamos ter os Dead Combo a tocar no, no Summer Stage em Nova Iorque, que é um palco um palco importante no Central Park e eles, tornaram, eles uh, tiveram um, um sucesso muito grande depois do Anthony Bourdain de ter andado com eles nos copos nas Tascas em Lisboa. Um, temos outra fadista que vai tocar também em Nova Iorque agora em, em Fevereiro, que é a Gisela João, que acabou de lançar um disco uh, impressionante.
11: A América continua a ser um destino importante para as bandas portuguesas.
0: Nos anos 90, os Chutes e Pontapés fizeram um videoclipe só com a vinda aos Estados Unidos aquela canção na América. Uh, acho que continua a e é uma coisa que existe não só com a, com a música portuguesa, mas com a música europeia e um bocado de qualquer coisa fora dos Estados Unidos, que é um, é um trunfo fazer uma digressão nos Estados Unidos. Isso conta, nem que seja com marketing, no país onde os tu estás. Nelson Gomes é um jovem português
11: a residir na Bahia São Francisco e tem nos últimos anos aproximado música portuguesa à Califórnia e aos Estados Unidos da América em geral.
1: A música portuguesa chega agora com mais facilidade aos Estados Unidos. que aterramos em França, Paris, depois de viver em Lisboa, de ganhar uma nova vida, Sylvie Lavi voltou à capital francesa cheia de saudade. Abriu o Lisbon Café e canta o fado Paris-Lisboa, mas também dá voz a outros ritmos lusófonos. Giuliano Beccari trabalha com Silvi e explica mais. Uma parisiense com alma lisboeta, na reportagem de Carlos Pereira, para A Hora dos Portugueses. Sylvie
12: Célavie é francesa, é uma lusófila, uma apaixonada por Portugal, o país onde viveu muitos anos. Agora regressou a Paris e ruída de Saudades criou o Lisbon Café.
5: me perguntaram, mas tu, tu és de nacionalidade francesa e por que estás a fazer porque que com os músicos Lisboa Café? Acontece que vivi em Lisboa, mais de 20 anos, fui lá ao encontro do Príncipe Encantado e não, sou, não tenho pais portugueses, sou mesmo francesa de, de Madagascar, então sou uma mistura em primeiro lugar, mas tenho uma filha portuguesa. Minha filha nasceu lá, depois do meu casamento, e uh, o facto de ter vivido lá tantos anos, de ter criado a minha filha lá, marcou-me, para todo o sempre. E regressei a Paris há cerca de três anos, mas quando cheguei aqui, senti-me desenraizada, como se a minha casa tivesse sido em Portugal e de facto se calhar tornou-se mesmo a minha casa.
12: O Lisboa Café editou recentemente um primeiro tema digital, o Fado Paris Lisboa. Foi aliás composto por um francês que reside em Lisboa, Michel de
5: Roubaix. O tema que lançamos agora um, numérico é o Fado Paris Lisboa, que na verdade foi escrito pelo Michel Do é bastante conhecido em Portugal porque ele uh, criou lá, uh, não, desenvolveu, desenvolveu lá o, o sapateado e é um músico e artista muito bastante conhecido em, em Portugal.
9: O Fado Paris Lisboa é um tema mais assim, o carro-chefe, que a gente diz, é o emblemático do, do trabalho, que é justamente o encontro da, da, da França com, do, com, a, com Lisboa. É, é, o, é, o, é o trem que liga uh, as, duas, as duas cidades, as duas culturas. E é uma, é um, é uma música que ela já existia, é, e a gente a, fez algumas adaptações e ela acabou agora voltando a ser extremamente portuguesa mesmo com instrumentação portuguesa
12: O Lisbon Café tem agendado concertos em vários espaços parisienses e sonha um dia galgar as fronteiras físicas da França, porque as fronteiras musicais, essas há muito que foram derrubadas hum.
1: Fado a unir Paris a Lisboa. Em Londres, houve-se Fado de Coimbra. José Ribeiro canta, Pedro Abreu e Tiago Gomes acompanham à guitarra para matar saudades ou dar de beber à dor da saudade que insiste. O grupo Noites de Coimbra leva o fado a vários pontos do Reino Unido e sonha com o mundo, como vamos ouvir na reportagem de Mara
10: Alves. José Ribeiro é um fadista português a viver no Reino Unido de Portugal, traz o fado no coração.
6: O fado já veio comigo de Portugal. Já o trouxe dentro de mim. Uh, sempre tentei procurar onde havia fado em Londres.
10: A viver em Londres, há mais de uma década, José Ribeiro nunca deixou de cantar. Há um ano cumpriu um sonho, criar um grupo de fados. E começou
6: tudo daí, há um ano atrás, e a partir daí andamos para a frente, fizemos os nossos ensaios, fizemos uma série de fados bonitos de Coimbra e somos bem recebidos, graças a Deus.
10: Pedro Abreu e Tiago Gomes são os músicos que acompanham José, mas tocar fado, em Inglaterra, tem um outro sabor a saudade.
3: O fado dá -me muita, ainda me dá mais saudade de casa, de, de tudo o que nós deixamos E é uma maneira também de mostrar, uh, não só aos portugueses, mas também a ingleses e a outras culturas, a nossa guitarra. Eu sempre gostei de fado, sempre ouvi
6: fado, mas nunca tive aquela oportunidade de tocar. E depois surgiu este convite e eu achei que pronto, seria interessante, era mais uma coisa a adicionar uh, ao meu currículo.
10: Cantar o fado fora de Portugal, traz muita saudade, mas também é uma forma de promover a cultura portuguesa por terras de sua majestade.
1: Nesta parte,
6: naquela parte, e todos,
1: todos se vai.
6: Levamos a saudade, levamos a alma, o sentimento. Há muitos homens que estão aqui a viver sozinhos, têm a mulher em Portugal e o Fado fala um bocadinho da mãe, fala um bocadinho do amor, fala um bocado da paixão, disso tudo. E isso tudo acho que é português. Corremos em Inglaterra e somos muito bem recebidos de toda a parte, tanto pelo público inglês como público português, eles aderem muito ao Fado.
8: Correr o mundo
10: é o sonho de José.
6: Gostava de correr o mundo inteiro <risos> com o grupo. É o que eu tenho dentro de mim e para transmitir a todo o país, a todos os países, que a alma que eu tenho de fadista.
10: E agora, silêncio, que se vai cantar o fato.
6: Um amigo, maior que o pensamento Por essa estrada, amigo, vá.
1: Noites de Coimbra, em Londres Dentro de instantes voltamos à capital britânica para espreitar o Santa Cruzense Clube de Futebol Agora está na hora da aula de português e dos contadores de histórias Margarida Pogarella é professora na Alemanha, onde vive há 30 anos. Professora e autora de livros infantis publicados em Portugal. Já lá vão três, o quarto está a chegar. Escreve emoções, conta histórias, repete personagens que ajuda na vida real, como é o caso de uma criança de Armamar, no Norte português, a Acácia, título do seu último livro. Acácia... O livro até inspirou um concurso literário para escolas portuguesas a partir da obra desta autora residente na Alemanha. Conta a Marisa Fernandes.
4: A querida
10: Pogarela, é natural da cidade de Almada e é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Vive na Alemanha desde 1988 e é professora de português. Apaixonada pela escrita, é também autora de três livros infantis publicados pela editora portuguesa Edições Vieira da
8: Silva. Já moro há quase há 30 anos na Alemanha, vim para cá em 1988. Vivi sempre aqui em Colónia, adoro estar em Colónia e comecei em 92 a, a lecionar aqui português na Alemanha. Antes disso, claro, estudei em Portugal, uh, estudei línguas e literaturas modernas na variante português-alemão. Depois, pronto, acabei por conhecer, ter ter a, maior, a melhor razão para vir para a Alemanha que foi o amor. Pronto, é uma ótima razão para emigrar e a minha foi as melhores, foi uma das melhores. Gosto muito de estar na Alemanha e gosto também muito de poder ter a oportunidade que tenho, uh, também devido ao meu trabalho, de ir muitas vezes a Portugal e passar lá algumas semanas e ter esta, no fundo, uma vida em dois países que é fantástico. Eu já escrevo há muito tempo. Eu escrevo para a gaveta, como toda a gente, não é? a gente começa a escrever para a gaveta, diverte faz assim umas coisas. O que me faz movimentar para escrever é a emoção, ou seja, as emoções que movimentam as personagens, e é isso que eu gosto de, de sentir e de viver. Eu vivi as palavras aos escrevê-las, pronto eu vivo, quando estou a escrever, eu vivo, e vivo, vivo mesmo um livro. O primeiro livro, o Valdemar, é para mim um livro muito especial, é um livro muito uh, muito emocional. É um livro dedicado a uma menina. O tema são, são crianças que têm imensa coragem para enfrentar medos, angústias, e, e que depois que, acaba-se por descobrir que quando nós enfrentamos os medos as coisas tornam-se talvez menos complicadas. O, o Sapinho Verde foi uma brincadeira, uh, de uma frase que eu ouvi, eu normalmente tem que ter uma ligação emocional ao tema, ou é porque alguém me toca, ou uma história me toca, ou há uma frase que me toca muito e eu começo a escrever. Um, a Acácia, que é o terceiro livro, é um livro especial, é a personagem da Acácia a Ana Catarina é a menina do, do primeiro livro, do, do Valdemar, que é uma menina que é diferente de todos aqueles meninos que estão dentro da turma. Portanto, ela tem algumas dificuldades motoras. Além do mais, hum, os direitos de autor revertem todos a favor da casa E a Câmara de Arma Mar, depois, mais tarde, eles uh, entusiasmaram se com o livro, gostaram do, da temática do livro. E daí surgiu a ideia do concurso literário e, e está a decorrer e está a decorrer até dia 3, de, dia 3 de dezembro deste ano. Qualquer escola em Portugal pode participar? Qualquer escola ou qualquer biblioteca. Pode pegar no, no livro, pode trabalhar o tema, pode concorrer e a Cássia ficaria muito feliz. E a Cássia está muito orgulhosa de ter um livro sobre... um livro dela, como ela diz. Sente-se um pouquinho estrela, e é bom, é muito bom, e é, torna-me feliz, é isso, e pronto, e com isso eu conseguir fazer alguém feliz, como neste caso a Acácia, eu, eu é extraordinário, para mim é muito bom.
10: Além das três obras publicadas, Margarida Pogarel está a terminar o seu quarto livro, que será lançado no próximo dia 21 de outubro em Portugal. Esta obra literária retrata a história de vida dos trabalhadores da antiga fábrica de pólvora de Val de Milhaços, onde também trabalhou a sua mãe e que hoje em dia é um museu de arqueologia industrial.
1: O novo livro de Margarida Pogarel sai em outubro e foi escrito na Alemanha.
0: A hora dos portugueses. Já comi
11: já bebi, já minha garganta, eu sou como o roxinol, quando bebo
12: logo
1: canto. Tem fama de ser um dos melhores restaurantes de Montreal no Canadá o Ferreira Café pertence a Carlos Ferreira que criou uma carta de vinhos a exclusivamente portugueses carta que já foi premiada várias vezes além do vinho aos os azeites e as amêndoas de Portugal, num restaurante que já passou os 20 anos e com um volume de negócios que ultrapassa a imaginação. As palavras são de Carlos, Carlos Ferreira. Ele conta que, em Portugal, é visto como canadiano, mas no Canadá é um português em Montreal. O guia da Hora dos Portugueses é o Gilberto Fernandes. O vinho
11: é coisa boa, nascido.
2: A gastronomia portuguesa é hoje muito bem reconhecida pelo público de Montreal, devido ao trabalho feito pelos diversos restaurantes abertos pelos imigrantes nessa cidade ao longo de décadas. Alguns destes chegaram ao mais alto nível da restauração, como é o caso do Ferreira Café, pioneiro nesta área desde 1996.
9: O que me levou a abrir o Ferreira foi querer demonstrar às pessoas o que era o Real Portugal visto pelos meus olhos, porque as pessoas falavam de Portugal de uma maneira sempre diminutiva E foi aí que a aventura começou, uh, com a bandeira portuguesa, com os nossos hábitos, uh, com a nossa gastronomia, embora um bocado modificada, e a gastronomia portuguesa hoje não é, não, não é vista já como sardinhas e vinho verde, já é vista com, com muito nível. Enquanto a restauração portuguesa não for distinguida, destacada no mundo, os vinhos portugueses nunca terão o lugar que eles merecem. Uma coisa que fez a reputação do Ferreira foi, pela primeira vez, uma carta de vinhos 100% portuguesa aparecer com nível alto. O Ferreira Café é o único restaurante no mundo e que tem uma carta de vinhos portuguesa, ganhou três anos consecutivos um Grammys no Wine Spectator, que é a revista com maior reputação de vinhos no mundo. É curioso que quando eu digo aos produtores que vêm cá, ou que eu encontro, que o Ferreira Café abre entre 200 e 300 garrafas de vinho por dia. Ficam a olhar para mim e não acreditam que é real, mas é real.
2: Até alcançar o sucesso empresarial, este imigrante de Aveiro teve um percurso semelhante a tantos outros trabalhadores portugueses no Canadá, onde se instalou com os pais em 1975 com 19 de idade.
9: Ao, ao, ao princípio, quando eu cheguei ao Canadá, eu era soldador. Em Portugal, agora soldador. Cheguei cá e continuo a fazer isso. Mas à noite era sempre um trabalho que se tinha que fazer, a, a, além de, do trabalho diário, tinha que se fazer um part-time. E então, eu era nos restaurantes que era mais fácil. E foi fazendo um trabalho no restaurante, depois de buzz depois de empregado de mesa, depois isto e aquilo. E o tempo foi passando e eu comecei a conhecer isso. E depois vi que havia muita coisa errada na restauração. No restaurante é um lugar onde as pessoas vão passar um momento entre outros, alimentarem-se, mas um restaurante tem regras a seguir e uh, tem custos, tem surpresas, tem, uh, tem, necessita de um grande conhecimento. Um, uh, um restaurante tem que ter conhecimentos de recursos humanos, de marketing, da cozinha, de tudo. É difícil que um chefe seja um grande restaurador porque o um chefe tem uma paixão pela cozinha e uma cozinha é tão exigente que o chefe não pode ocupar-se de outra coisa. Há muito detalhe num restaurante. O restaurante abre as portas ao meio-dia, mas há muito trabalho antes disso. Servir um cliente é a parte mais fácil que um restaurante tem. E hoje, eu gero quase 200 empregados, com, com um volume de vendas que ultrapassa um bocadinho já a imaginação neste nível da restauração portuguesa, no, uh, mundialmente. Não penso. Que exista um restaurante português ou um grupo de restaurantes uh, com nível, com, com deste nível, não é? Deve haver restaurantes portugueses no mundo, mais comida mais rápida, que fazem muito volume, mas neste caso, que o nível continua a ferreiro hoje, continua a ser um dos grandes restaurantes da cidade, ter o volume que nós temos e ter um crescimento ainda hoje, depois de 21 anos, eu acho que só se pode fazer realmente com, com muita paixão. Olha, eu acho que eu sou o maior dos portugueses e eu sou um grande, grande canadiano em Portugal, mas sou um grande português em Montreal e eu defendo sempre, 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 sempre tudo que é português, tudo qual a mais pequena marca que seja, eu considero talvez a imigração tenha muito a ver com isso, eu considero realmente, eu digo aos meus, em Portugal, aos meus amigos portugueses, que eu sou muito maior português que eles são, porque eu vejo Portugal só com bons olhos. E aquilo de Mau em Portugal, para mim, não existe.
1: O olhar à distância de Carlos Ferreira em Montreal, dono de um restaurante português muito afamado na segunda maior cidade canadiana.
13: Manhã,
1: cartão, bem, Voltamos à capital britânica. É
13: Porto, à e para, e para uma...
1: Em Londres, como na Madeira, o Santa Cruzense é um clube de futebol, foi criado em Inglaterra como satélite do clube madeirense. É maioritariamente frequentado por portugueses, dos séniores aos mais novos. Todos os sábados há treino para as crianças. Cláudia acorda cedo para levar o filho, tal como Sérgio. O clube em Londres foi criado por dois irmãos, ex-jogadores do Santa Cruzense na Madeira. Vamos ouvir um deles, Vitor Caetano. O clube tem o apoio das autoridades locais britânicas e também da comunidade portuguesa. A reportagem é de Alcino Francisco.
7: Situado Paredes Meias com a maior concentração de portugueses na capital britânica, o Santa Cruzense de Londres é o clube de futebol que concentra o maior número de séniores e crianças portuguesas na prática do futebol. Fruto do trabalho de dois irmãos madeirenses, ex-atletas do Santa Cruzense da Madeira, que 18 anos atrás decidiram criar o clube satélite no sul da cidade.
13: Já jogámos Camada jovem que é mais e continuamos um pouco as nossas nossos corações lá como como vou dizer. O clube começou no 1993 por um grupo de amigos começou por mim e por meu irmão. Nós resolvemos fundar o Santa Cruzense. E aí fomos a um estabelecimento portugueses que era o Sr. Agostinho, que tinha o
7: Britânia antigamente,
13: e perguntámos ele se nos apoiava a fundar o Santa Cruzense. E foi aí que começou o Santa Cruzense.
7: Das 100 crianças inscritas, 75% são portuguesas que semanalmente irem o um campo de treino. É assim que, ao sábado, é o dia mais fácil para acordar e fazer sair da cama os petizes que correm atrás da bola no relevado do Santa Cruzense.
12: O meu filho já está aqui a... Já... Quatro anos, quatro anos. Ela acorda logo cedo e para me chamar que eu estou da e ela me acorda para vir treinar.
5: O meu filho ama isto, futebol. Uh, há um tempo atrás pedia-me muito para vir jogar futebol. Então procurei aqui o Santa Cruzense porque ouvi falar muito bem do Santa Cruzense. À semana ninguém o põe a pé. Ali é difícil pô-lo a pé. Ao fim de semana às sete horas já está a pé para vir jogar futebol.
7: O trabalho desenvolvido chamou a atenção das autoridades britânicas que, através da polícia local, presta apoio financeiro, seja na aquisição dos mini-autocarros ou na manutenção dos seguros. Por outro lado, a comunidade portuguesa tem também sido um suporte para os resultados obtidos.
13: Os empresários portugueses têm sido uma aqui especial aqui para o clube, com, muitos, com, os, com os apoios nos fundamentos, não em dinheiro, mas sim em materiais onde é que nós Suportamos equipas senhores equipas de camadas de jovens, bolas e isso tudo. E isso é um grande apoio, sem isso nós não podíamos sobreviver. E com o Santa Cruzense é agora quem é, com o apoio deles, e contamos mais para o futuro que a nossa comunidade portuguesa precisa disto.
7: Para lá das crianças, o Santa Cruzense de Londres tem ainda a sua equipa sénior que no ano de 2017 venceu a Dewar Shell Final e que valeu mais uma razão para festejos em português na capital britânica. É assim que a comunidade portuguesa mostra a sua capacidade de integrar os seus jovens não apenas no desporto, mas no convívio social que os aproxima de Portugal.
1: O campo de futebol do Santa Cruzense na metrópole de Londres, ponto de encontro de portugueses. Como esta hora, a hora que já passou. O relógio não para, mas há sempre música. Neste caso, uma música que faz de ponte o fado Paris-Lisboa.
6: Com
11: o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
5: donné une...
0: vezes.